0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire Pastorul Ghiță Mocan este alături de noi Gata să deschidă scrieri vechi Să descoperim oameni și nume noi Sau pentru alții nume familiare Ideea e că încercăm să învățăm lecții ale istoriei Care ar putea să ne scape neobservate Dar care au foarte mult conținut Îi spunem bun venit pastorului Ghiță Mocan
1: Bine v-am regăsit din nou într-o întâlnire Care sperăm să dea bunei idei și, de ce nu, subiecte de reflecție.
0: Vorbim astăzi, ne oprim asupra unui autor din uh, mileniul trecut, din uh, 1141 a fost data când a murit. Hugo San Victor, este numele acestui uh, scriitor care ne-a răsat o moștenire foarte bogată. Nu vom putea să vorbim foarte mult despre opera sa Însă câteva elemente tot le putem oferi Ascultătorilor noștri Cine a fost acest iugos în
1: victor? În primul rând Să-l reperăm în timp Așa cum deja spuneați S-a născut în 1096 Anul 1096 Și a decedat în anul 1141 Este teolog francez A trăit la Paris A și murit la Paris a predat la cea mai importantă școală de teologie a secolului XII, acea școală numită San Victor sau Sfântul Victor și în această școală câte vreme a predat diferite discipline teologice, a fost ca un fel de stea, ca un fel de pionier, un dascăl extrem de renumit, extrem de îndrăgit și cu foarte mulți discipoli în școală și dincolo de școala aceea a reușit să lase în urmă ucenici care i-au dus mai departe stilul de gândire, rigoarea gândirii lui și erudiția pe care a avut-o fără nicio discuție. Să mai menționăm că în perioada aceea numită în istoria creștinismului perioada scolastică a existat o frământare, o frământare nobilă și am zice noi selectă chiar, pentru că Gânditorii creștini de atunci încercau să pună împreună rațiunea și credința, sufletul cu trupul, încercau să prezinte un fel de creștinism integral, total, care să nu lase pe din afară rațiunea, ci să o inoculeze în mod fericit în actul credinței, dar nici să nu renunțe la moralitate sau la emoție, și să pună toate aceste stări, da? să le pună împreună, să le pună la lucru pentru aceeași cauză. În aceeași perioadă, perioada scolastică, a mai să lucit un alt mare gânditor, Toma Dacuino, care este mult mai cunoscut decât cel despre care vorbim noi astăzi. Am spus asta doar ca să reperăm mai bine în, în timp. Un altul este Anselm de Canterbury și încă vreo câțiva Albert cel Mare și probabil s-ar mai putea da încă vreo câteva nume relativ uh, cunoscute. Să ne imaginăm că toți aceștia, inclusiv Hugo de, de Saint-Victor, a fost, au fost extrem de culți, de erudiți, un fel de profesor universitar din zilele noastre și opera din care cităm noi pentru emisiunea de azi se numește Didascalion și această operă, scrisă la 1120, publicată la 1120, face dovada că Școlile de teologie începeau să devină tot mai bune, tot mai relevante, să spunem așa. Începeau să iasă în evidență, în raport cu celelalte școli, celelalte universități. Începeau să scrie manuale, iar această carte, Didascar este de fapt un manual de educație teologică sau cum să învețe studentul să se apropie de Biblie, cum să o înțeleagă și cum să o exprime, cum să o explice, celorlalți. Într-un fel avem aici din punct de vedere teologic exegeză, avem hermeneutică, avem omiletică, științe care se subordonează acum în mod firesc teologiei. Ei bine, în acest citat sau din acest citat, aș vrea să ofer deja o primă monstră pentru a vedea cam unde se duce autorul și ce încearcă să lase posterității. Expunerea, spunea el, cuprinde trei nivele în literă, în sens, în sentință. Aici nu este vorba de ceva juridic, ci sentință e vorba de o anumită rezoluție, un anumit principiu care decurge în urma analizei. Deci, în literă, în sens, în sentință. Nivelul literal al literei este ordonarea potrivită a rostirilor pe care o numim construcție. Sensul reprezintă semnificația oarecum ușoară și clară. Deci, când lucrurile se limpezesc, cum am tălmăcii noi, pe care litera o prezintă Sub primul aspect, sentința sau rezoluția reprezintă o înțelegere mai profundă care nu se identifică decât prin expunere sau interpretare. Sunt trei pași care trebuie făcuți în această ordine. Întâi, să te apropii, luăm noi ca și caz de, de studiu, cum luau și ei Sfânta Scriptură, să te apropii de litera Scripturii, apoi să încerci să-i dezlegi sensul și apoi să-i faci aplicația și să vezi cum se potrivește aceasta la tine. Pentru a avea acces la literă, continuă autorul, trebuie să recurgem la lectură. Nu te poți apropia de literă decât prin lectură, unica șansă. Apoi, pentru a avea acces la sens, etapa următoare, trebuie să recurgem la meditație. Și pentru a avea acces la sentință, trebuie să recurgem la memorie, o memorie activă, o memorie vie. Cui se adresează acest tratat? În primul rând, tratatul se adresa studenților. Poate e mult pretențios spus studenți în secolul XII, dar erau într-un fel studenți. Și se adresează de asemenea tuturor celor care doresc să înțeleagă Scriptura și să vadă relevanța Scripturii și chiar să slujească într-un fel în bisericile lor în contextul acela creștin pentru înbărbătarea, consolarea, sprijinul spiritual al semenului lor, într-un fel pentru cine își dorește mai mult. Bine să spun. Pentru cine vrea mai mult decât liturgie, mai mult decât cântări, mai mult decât predicile rostite în spațiul liturgic, mai mult decât faptele bune sau o bună orientare, o moralitate necesară, cine dorește mai mult? Într-un fel, autorul vrea să spună, se poate mai mult sau să aplicăm rigoarea pe care o aplică păgânii și scriitorii păgâni. Asupra altor opere să aplicăm și noi aceeași rigoare, dar uh, unei cărți care este asupra oricărei cărți, anume scripturii, și să aplicăm revelației lui Dumnezeu.
0: De deci ce am plasat întrebarea aceasta? În contextul respectiv, nu oricine avea acces la carte, și mai special la carte cu câmare. Ca să ai acces trebuia să faci parte dintr-o anumită categorie sau să cel puțin să beneficiezi de un anumit nivel de educație ca să te poți apropia de scriptură.
1: Pentru că aceste reguli presupun lectura, iar lectura presupune alfabetizare.
0: Exact. Iar cel puțin la vremea aceea acest lucru era un lux. Exact. Ei, s-ar putea să devină un lux și pentru noi când majoritatea reușesc să citească cel mult mesaje de pe tricouri sau de pe Facebook.
1: Deci iată cum paradoxal la o mie de ani distanță, aproximativ. Întâmpinăm aceleași scriere. bariere. Întâmpinăm, da, aceleași bariere, dar cumva într-un alt cadru, acum mult mai halucinant, aș spune, gradul de alfabetizare este mult ridicat în raport cu ce a fost în secolul XII.
0: Accesul la informație. Accesul
1: la informație este atât de facil și ne confruntăm cu o criză a lecturii, ne confruntăm cu o apatie a cititorilor cu un spirit antilectură, lectură anti-aprofundare, anti-meditație, da? atât de puternic încât se cade atât de ușor în frivolitate, în ușurătate, în tendința aceasta de a lua lucrurile de-a gata și din cauza aceasta suntem atât de manipulabili, din cauza aceasta suntem atât de superficiali uneori, din cauza aceasta nu ne simțim bazați pe nimic, pentru că noi veșnic știm numai aproximativ despre lucruri. În cauza aceasta nici nu acceptăm, avem o hipersensibilitate, nu acceptăm să fim învățați, să fim corectați, să ni se spună hei, era vorba despre altceva sau era vorba despre altcineva sau nu te-ai încadrat bine pe temă sau nu? Ei bine, iată, suntem într-o criză a lecturii. Ei erau într-o criză de alfabetizare, noi suntem într-o criză profundă a lecturii, deci toată această, tot acest demers cred că este foarte actual, aplicat în condițiile date.
0: E e bună săsizarea. Există un anumit pericol al abundenței, pericolul indiferenței sau a ignoranței. Când ai din șug de toate, ți-e greu să mai prețuiești ceva.
1: Și mai este un amănunt care aș vrea să-l spun. Noi trăim astăzi sub tirania impersonalului. Mare parte din informațiile care le primim, le primim pe cale impersonală, deci prin device-urile noastre, prin calculator, prin lectură, chiar în sensul, prin, prin cărți, sau ni se spune mereu citiți cărți, nu? Adică informații vă faceți căutare, nu? Așa? Și mă îngrijorează acest caracter impersonal, tot mai pregnant, al felului cum primim informația. A dispărut aproape total, sau nu e la modă, mentorarea acest caracter peripatetic, cum era în Antichitatea Greacă, această școală peripatetică, adică să-ți urmezi învățătorul când se duce la masă, când se duce la malul mării, când se duce la câmp, să fii împreună cu el, să nu-i dai pace învățătorului, iar învățătorul se bucura de asta și să înveți de la el umblând, școală umblând. Nu spun că trebuie să recurgem la arhaisme, spun doar că prea puțin ne cultivăm în relații personale în relații personale prea puțin ne permitem luxul, îl considerăm deja un lux să te întâlnești cu oameni de la care ai ce să înveți, care te pot îmbogăți care din două, trei cuvinte pot trezi în tine un apetit de lectură și de cunoaștere uluitor, care te poate ține uneori o discuție te poate motiva pentru un an de zile de căutări serioase și lecturi și bătălie cu tine însuți o simplă discuție avută sigur cu cine trebuie, când trebuie, cu receptivitatea la maxim.
0: Acum, cred că nevoia există. Dorința s-ar putea să fie și ea prezentă, însă sunt destul de puține modele sau cel puțin cele care există sunt atât de încărcate din punct de vedere al programului.
1: Recunosc că există și o indisponibilitate într-un fel. Recunosc că sunt, nu știu cât de mulți, dar optimist fiind, cred că sunt destul de mulți oameni care ar reprezenta modele în mediul creștin, mediul evanghelic, cu care foarte mulți ar putea povesti, nu numai că ar putea, dacă ar povesti, ar avea foarte multe de învățat. Dar sunt foarte prinși cu programe, cu instituții, prin instituții, cu biserica, uneori, cu slujirea, încât ajungem vorba unui pastor să păstorim proiecte și planuri și să nu mai păstorim oameni. Poate că aici ar trebui să invocăm nevoia urgentă de ucenicizare și de ucenicie și de relație de tip învățător, învățăcel, maestru ucenic, mentor și începător. Pentru că nimeni mă gândesc că nu învață cum trebuie viața de credință doar în manieră impersonală, nici măcar doar prin relație cu scriptură, cu textul ei. Orice proaspăt convertit simte nevoia ca după ce citește, citește asidu Biblia mai ales la început, se familiarizează cu universul Scripturii, cu personajele, evenimentele din Scriptură și simte, pe măsură ce citește, simte nevoia unei călăuziri precum famenul etiopian. Atunci are nevoie de cineva, biserica este acordă dar n-aș vrea să spunem biserica, sună prea generic, dar oamenii din biserică când spun mentorare, și când spun că ai nevoie de cineva, nu mă refer că ai nevoie în mod necesar sau întotdeauna de oameni foarte cult sau foarte specializați. Nu la asta mă refer. Și mai degrabă la oameni cu experiență în omblarea cu Dumnezeu, cu anumite deschidere, cu anumite gentilețe, cu un anumit șarm în a spune lucrurile în mod frumos, în mod plăcut, atrăgător, cu cărlig. Toți dintre noi cred că știm bătrânei, da? Oameni în vârstă. Oameni care nu se ridică din perspectiva diplomelor la nivelul nostru, dar cu care am stat uneori de vorbă sau ne-a spus câte ceva și ne-au dat de gândit toată ziua.
0: Interesant că l-ați adus pe Filip în discuție, acel episod din Faptele Apostolilor. Evident, famenul avea nevoie de cineva care să-i explice textul. Și cred că acesta e un principiu al interdependenței pe care Dumnezeu vrea să ne-l învețe. Ce nu s-ar putea revela el singur? Aș putea sta singură cu scriptura și descoperi toate adevărurile? Ar trebui eu neapărat să mă duc la biserică să ascult mesajul unui predicator care uneori poate să fie mediocru sau să stau de vorbă cu altcineva care s-ar putea să nu aibă, exact cum spuneați, nivelul intelectual sau eu mai știu ce alte lucruri? Da, Dumnezeu alege să lucreze în felul acesta. Și Dumnezeu alege l-a. ca
1: în biserică, în biserica lui, biserica cu B mare să spargă toate tiparele omenești și uneori să accepți să înveți de la femeia de serviciu, de la cineva cu puține clase în raport cu tine. V-ați imaginat că biserica, și acum noi imaginăm în modul local, da? o biserică locală, v-ați imaginat că biserica este singurul loc, chiar singurul, în care, potențialmente, se pot întâlni pe aceeași bancă academicianul de la Academie și portarul de la Academie, dacă merg în aceeași biserică. Ei, duminica, Se pot întâlni pe aceeași bancă să cânte aceeași cântare, să asculte aceeași predică, să se roage în același timp, să aibă aceeași emulație spirituală în același loc, în același cadru și duminica să fie egali? Noi știm că nu sunt egali. Am spus despre cine era vorba. Și ei știu că nu sunt egali. Doar bun simț au și unul și altul, dacă sunt la biserică. Dar duminica se produce miracolul. Și așa trebuie să înțelegem zona aceasta a misticului, da? A miracolului, a magiei spirituale în sens adevărat, autentic. Ei duminică sunt una în Hristos, sunt egali, dar nu egalitarism comunist, ci egali în Hristos. Sunt mântuiți cu aceeași mântuire, se bucură de aceeași bucurie, împărtășesc aceeași slujire și înțeleg esențialul la fel. De luni până sâmbătă, din nou, portarul va fi portar și demicianul va fi demician, Nu schimbă lucrurile. Ce vreau să spun? Este că, iată, biserica este un spațiu de vindecare, un spațiu care ne zmerește, un spațiu care ne învață foarte multe lecții, nu doar că ne mântuim și ne întreținem viața spirituală mergând la biserică, ci pur și simplu din aceste detalii învățăm o grămadă de lucruri și constatăm că trebuie să mergem din nou și din nou pentru că avem nevoie de și avem nevoie de un plus de cunoaștere, avem nevoie de un moment în care să fim atinși emoțional, iar lucrul ăsta se poate face cel mai bine în biserică.
0: Am pornit discuția aceasta despre ce se întâmplă în biserică de la ideea de mentorare, de la nevoia de a afla de la altcineva, de a, de a depinde de cineva pentru a avea cheia înțelegerii și ca un principiu general lăsat de Dumnezeu să creștem unii prin alții bineînțeles ajutați, lămuriți, luminați de Duhul Sfânt Ei, întorcându-ne la autorul nostru la Hugo de San Victor, citatul pe care l-am folosit vorbește de trei elemente cheie de cât de important este să recurgem la lectură, ce esențial e nu doar să parcurgi un text, ci să ai și răgazul de a medita, de a te opri asupra lui și cât de important este să să concluzionezi, să ajungi la o rezoluție care să aibă impact imediat în viața ta. Ei, dacă am vorbit despre lectură și despre superficialitatea noastră sau faptul că ne ocupăm cu timpul și prioritățile, cu informații facile și e mult mai greu să sapi și să ajungi la esență. E, cred că imperios necesar să subliniem că meditația e, ocupă un loc și mai secund în viețile noastre. Exact. Tocmai că nu există acel răgaz. Ai parcurs textul, chiar în diagonală, ai aflat informația, o știi, aproape că nici nu mai îți pui întrebarea ce faci cu ea.
1: Fără îndoială că textul a pierdut de mult din popularitate în raport cu imaginea. Fără îndoială că a te apropia de un text presupune un efort mental dovedit deja medical și psihologic, Nu? Iar noi, oamenii, să-te ființe comode, dacă ar fi să răspundem la esență la întrebarea de ce lecturăm, de ce citim atât de puțin, de ce citim așa de superficial, de ce citim lucruri ușoare, tocmai pentru că suntem născuți comozi și predispuși la comoditate. Tocmai pentru că luăm ceea ce ne vine foarte la îndemână, ne mbie într-un fel. Omul funcționează pe bază de seducție, iar textele nu se duc decât dacă ai făcut efortul să le lecturezi. Imaginea are o seducție intrinsecă. Spun în general imaginea. Imaginea este, cum o analizează antropologii, imaginea este ofensivă prin ea însăși. Imaginea vine peste tine. Imaginea te urmărește. Textul îl citești, închizi ochii și nu mai ai în minte, textul ca text. Poți să ai ideea textului ce asta se și dorește. Dar imaginea închizi ochii sau ei ochii de la imagine și imaginea este pe cortex, este acolo, se instalează. Imaginea din cauza aceasta are o agresivitate intrinsecă Și e bine să știm acest detaliu, pe când textul este pasiv, este inofensiv, este oarecum el doar te invită spre el și așteaptă să-l cucerești. Imagina te cucerește ea pe tine, textul așteaptă să-l iei tu cu asalt.
0: Interesant, poate de aceea Dumnezeu ne dă cuvântul și nu ne dă o imagine. Am putea vedea o lumină, o strălucire, ceva care să să sublinieze existența divinității. De de am mântuirea
1: este prin auzire prin rostire. De aceea, la început a fost cuvântul, de aceea logosul. Și toată doctrina aceasta imensă și despre Și mai
0: mult, logos. Dumnezeu interzice categoric să limiteze imaginea lui, numele lui la o imagine, la o statuie, la, la ceva care ar putea să limiteze înțelegerea sa. Oricum nu-l putem înțelege. Dar Oare se simte ce? ofensat să-l pui într-o statuie sau într-o imagine, oricât ar fi de extraordinară.
1: Oare de ce? Din cauza că orice imagine este reducționistă. Din cauza că orice imagine va decupa din Dumnezeu oricât ar fi de bine realizată din punct de vedere artistic și plecăm de la premiza că sunt imagini bine realizate artistic sau pot fi Dumnezeu vrea să ne ferească de reducționism și ne oferă cuvinte și ne pune revelația sa în cuvinte Și apoi ne invită să facem exercițiu deloc ușor, să ne ducem spre acele cuvinte, să le cunoaștem, să ne apropiem de literă, să înțelegem că prima rigoare în al cunoaște pe Dumnezeu și în general rigoarea cunoașterii, pentru că aici unde citim noi, am citat în în această zi, literă, de fapt spunem cunoaștere. Adică fă cunoștință cu textul, adică întinde mâna. Noi ne referim acum la Biblie, dar la fel de bine se aplică la orice altă lectură da, serioasă pe care putem să o avem. Dar admit să ne referim la Biblie, cu prioritate. Când cunosc un om, dau mână cu el, îl studiez, mă uit la el, îl tatonez, îl cântăresc, îi pun întrebări, accept să-mi pun întrebări. Ce vreau să spun, relația interpersonală este întotdeauna o chestie vulnerabilă, presupune vulnerabilitate. Cu cât ne cunoaștem mai bine, asta dovedește că ne-am făcut mai vulnerabil unul în fața altuia. De fapt, eu cred că și îndrăgostirea este, de fapt, vulnerabilitatea supremă. Pentru că nici cu nimeni nu ești mai vulnerabil decât cu soția ta sau cu soțul tău. Și atunci, viața de familie nu este decât maximum de vulnerabilitatea două persoane de sex opus. Bun, deci ne facem vulnerabil. În relația cu textul trebuie să producă aceeași, aceeași, același efect. Cum dau mână cu textul? Va fi mult mai greu, pentru că nu e o persoană, e un text. Și atunci el este, cum spuneam, inofensiv, el se sustrage, da? trebuie să mă duc spre el și trebuie să iau act de existența lui și de ideile ce le conține prin lectură. Dau mână cu, cu scriptura, da? Nu purtând o geantă, nu având-o ca și un obiect totemic care mă protejează pentru că îl am în casă. Nu întâmplător fac mențiunile acestea, pentru că în spațiul românesc găsești tot felul de credințe, da? El nu este un obiect totemic, Nu este ceva sacru în sine, nu este magie în sensul acesta, da? Ci el poate să facă ceva magic în noi dacă vrem să păstrăm termenul în condițiile în care pătrundem în spiritul în spiritul ei a Scripturii. Aș mai adăuga că unii au avut reticențe serioase față de faptul că textul biblic acum este pe device-uri, pe tabletă, pe telefon și am auzit oameni de altfel minunați și oameni foarte fermi în credința lor care spuneau până la urmă, zice... Unde e Biblia? Biblia e o carte, nu trebuie să o punem acolo, Biblia. Confundând obiectul, nu?
0: Inițial a fost papirus.
1: Da. Confundând obiectul cu textul conținutul. ei, cu conținutul ei. Deci spun că lectura, de fapt, este această luare la cunoștință a textului, a universului biblic, a detaliilor, da? Literale, mm-hmm. literale. Întâi trebuie, deci înainte să înțelegem ceva din scriptură, noi trebuie să o cunoștem.
0: Există un adevărat curent că atunci când vorbim de meditație care încurajează meditația. Despre ce meditație este vorba aici?
1: Mă grăbesc să afirm că meditația de aici, singura meditație corectă, este aceea care se bazează pe textul scripturii. Adică meditația creștină în creștinism presupune o materie primă, un conținut, nu pot să mediteze, dragul meditației. Meditația nu are în sine argumentele ei și conținutul ei. Întotdeauna, meditația se aplică unui conținut, unor idei, unor concepte, unor principii, unor personaje. De aceea spunem că un, un creștin adevărat care meditează cu adevărat va stărui în mintea lui asupra ceea ce a citit, a înmagazinat prin lectură din textul Scripturii. Orice meditație care se situează în afara Acestui cadru scriptural este o meditație, nu mă grăbes să spun păcătoasă, spun că e riscantă, poate să te orienteze spre tine însuți, și aici yoga, de exemplu, ca să dau curentul cel mai cunoscut, yoga este un foarte bun exemplu, deci te poate orienta spre tine ca să scoți din tine puteri nebănuite, ori omul are în el, fără îndoială, puteri să nu spun nebănuite, oricum interesante, ar fi multe de spus despre ființa umană, nu? Da și sunt unii care se orientează, iată, prin yoga și practicele de meditație transcendentală spre ei înșiși sau alte forme de animism, ca să mă explic, orientare spre univers, să te uiți la la un copac și să n-ai doar o pricere estetică față de copacul acela sau romantică, ci să mergi mai departe spunând copacul acesta este Dumnezeu și râul acela e Dumnezeu și Dumnezeu este în toate și un Dumnezeu pulverizat în propria lui creație, un animism modern care nu e o glumă, care e foarte vehiculat și de oameni mai inteligenți decât am, am cred de la prima vedere, da? apoi o meditație prea metafizică, scăpată de sub control, adică fără rigoare, fără text, fără argument, fără să te agazi de ceva, te poate duce spre reîncarnare bună ca să dăm și aici ceva foarte cunoscut, nu? La idei despre karmă, despre această doctrină karmică, nu? Care vine de undeva din Orient, cum că omul se întrupează de mai multe ori și dacă n-ai reușit în viața asta, nu-i problemă că o să mai urmeze încă una și poate reușești atunci să te desăvârșești. Căi ale desăvârșirii, iată, în spațiul Sunt oriental. Sunt
0: inocente toate acestea? Pentru că, din perspectiva omului religios și dezinformat, Lucrurile acestea fac parte dintr-o oală mare a lucrurilor spirituale din care îți pot selecta ceea ce socotești că ți se potrivește cel mai bine. Important e doar să
1: fii un om spiritual. La început sunt inocente, la început sunt doar obiectul unei reflexii, la început sunt doar prilejuri de meditație, de căutare, de lectură. La început e o idee, totul e o idee la început, mai ales în zona asta. Poate tocmai din cauza asta să valorizăm și să avem grijă cu meditația noastră, să ne igienizăm meditația. Da, la început e inocență, e idee pură. La început e un sistem care sună bine. Încerc să-mi imaginez că unii care au ajuns practicanți, de exemplu de yoga sau care cred în principiul ăsta al karmic, al reîncarnării și așa, dintre care sunt unii foarte rasați. Eu cunosc câțiva foarte rasați cu lecturi serioase la bază, inclusiv Biblia. Ei bine, aceștia cred că au fost mai întâi fascinați de idee de exotismul temei pentru că orice lucru care ne scoate din naturalul nostru din felul nostru obișnuit de viață din monotonia gândirii noastre ni se pare dintr-o dată bun tocmai pentru că e exotic așa cum suntem uneori la biserică când suntem mulți ni se pare că avem dreptate sau că suntem bine Astea sunt alienări ale minții umane la care trebuie să fim atenți. Da, la început este inocent și apoi te acaparează și devii parte din acea meditație și îți asumi după aceea lucruri, valori, principii care sunt mult departe de revelația scripturilor.
0: Suntem la finalul emisiunii și ar trebui să spunem câteva lucruri despre ce înțelegea Iugosen Victor prin sentință.
1: Da, am spus chiar la început, Măreiau acum nu se referă la ceva juridic, ci în sentință, în contextul scherilor din, din scolastică, se referă la rezoluție sau la teza finală a unei idei, când ideea deja este prin contur și când se poate formula ceva ce se poate formula, ce este formulat deja și te ajută să ți-o asumi, de fapt principiul care străbate după aceea toate conjuncturile vieții și chiar ale istoriei. Atunci când se referă la sentință, el alătură conceptul de memorie, spunând că abia acum, după meditație, după ce principiul a fost deja elaborat și asumat, Omul are nevoie de o memorie vie, o memorie care să îl ajute să fixeze bine principiul și să l aducă aminte în mod esențial atunci când se luptă cu ispita, cu păcatul, cu delăsarea, cu apătia și așa mai departe. Este un fel de trezire a minții, un fel de a-ți menține conștiența spirituală, de a fi mereu cu o minte, trează veghetor, vigilent exersând memoria cu lucrurile serioase, înmagazinând acolo principiile și înțelegând că nu trebuie să știți toate numele din Biblie, ca să ne referim la Biblie, nu trebuie să știi toate numele din, numele din Biblie, asta ar fi pură schizofrenie, da? Și dacă, cum spunea cineva, dacă ai numai memorie și nu ai și altceva, mă îngrijoresc pentru tine. Deci nu e vorba de asemenea memorie, ci să reții principiile. Eu uneori le spun celor din jurul meu, prefer să nu știți unde scrie, dar să fi știut bine ideea, să fi reținut principiul din versetele acelea. Și prefer să nu știți unde scrie, decât să știi cu rapiditate unde scrie, dar tu, de fapt, să înțelegi exact pe două, sau să nu înțelegi nici să nu vrei să înțelegi. Literă, sens și sentință înseamnă să parcurgi drumul până la capăt. Înseamnă să fii în stare să înțelegi, să-ți asumi și să mai fii în stare ceea ce sugerează autorul să transmisi altora.
0: Da, într-un fel, e partea aplicativă lecturării și memorării, dacă ele rămân doar la nivel de lectură, dacă doar te oprești meditativ asupra lor, dar nu ți-ai formulat o concluzie, un principiu pe care poți să-l aplici la viața ta, în viața ta, atunci ai ratat exact scopul lecturii tale. Mulțumim foarte mult pentru această discuție, a fost interesantă lecția de istorie pe care am aplicat-o la contextul nostru actual, iată cum o călătorie în timp ne prinde bine uneori. Astăzi am citat din Didascalicon, o publicație din anul 1120. Autorul se numește Hugo de Saint-Victor și sperăm că v-am captat atenția și că ați rămas ancorați în câteva adevăruri foarte simple. Aveți grijă ce lecturați. De fapt, oricum lecturăm ceva, dar ar trebui să ne selectăm lecturile și poate să le aprofundăm, să ne facem răgazul de a ne opri asupra lor, de a căuta dincolo de informația imediată și divertisment, să căutăm adevăruri care pot să fie formulate în principii care să ne schimbe viața. Mulțumim pastorului Ghita Mocan pentru prezența în emisiunea noastră. e plăcută în continuare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!